0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ<音楽>皆さんこんにちはパーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務めるニュースピックスリージョンのごたくです
0: この番組は地域に根差して新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきますというこの番組なんですがただいまシーズン2制作へ向けて絶賛準備中ということで2ヶ月間にわたる特別企画地域経済コラボ編をお届けしています同じく地域経済に関わるポッドキャスト番組を配信しているパーソナリティの方々とお互いの番組に相互に出演するというシリーズになります木下さんが海外への出張中で今お休みなので今回もごさん我々二人で頑張っていきましょうね
1: はい頑張っていきましょうはい<笑>、はい、というわけで、えー、特別コラボ編の第二弾のゲストはですねトランジションラジオ、えー、移住によるライフシフトを考える20分という番組の、えー、ホスト役を務めていらっしゃる株式会社ビオトープの、えー、笹生邦武さんです佐藤さんよろしくお願いしますあ、よろしくお願いしますよろし
2: くお願いします
1: はい、笹生さんといえば戦略デザインという、うんえー、とコンセプトの,あの会社をされていていろんな組織の変革であったりとかそれこそビジョン作りだったりとか、うん、かなりいろいろな分野で、まあ、めちゃめちゃ活躍されてあの有名になられた方が、うん、コロナを機にあの移住をされて、はい、であの移住についての本を、まあ、今書かれていて、うんはい、でポッドキャストの番組も始めてしまったという。ほうそうなんですよいきなり「移住の人」みたいな感覚がついたっていう<笑>。<笑>いやいやでもやっぱりあの地域経済に関わっていろいろ取材したり地域に方にお会いしたりとかすると移住ってまあめちゃくちゃ大きなテーマの一つであることがもう間違いなくて、うんうんで,ねうん、で移住ですごくあの人生変わったって言ってあの笑顔で話してくれる人もいますし。うん、あのやっぱり移住がそう簡単じゃないっていう話がニュースになったりとかもするじゃないですか。うんうんうん、っていう意味でなんかその移住に対する解ってあんまり明確に語られてないところに,に、うん、まさかの笹生さんがそれをですね考えてくれて<笑>あの教えてくれるとい
2: う<笑><笑><笑><笑>、うん、移住の勉強会
1: 、はい、ができるのか
3: なと思ってます。じゃあちょっと改めて笹生さん自己紹介からお願いできますかはい今呉さんからもご紹介いただきましたが、えー、と戦略デザインファームビオトープの代表をしております戦略デザインファームって、まあ、何って感じなんですけど、うんえー、と基本的にはあのデザインコンサルティング会社の、えー、と一つで企業のビジョンとかミッションあとはまあ新規事業あのサービスそのあたりをえっ、ー、と企業のお客さんと一緒にデザインをしていくような仕事をしています。まあ、そういう意味でいうとデザインファームなので。まあ、イメージで言うとデザインとかデザインファームとかっていうと、まあ、東京の例えば青山一丁目とか,なんか表参道とかにオフィスを構えるみたいな、うんうんまあ、イメージが結構あると思うんですよね。うんうん、で僕自身ももともと創業は二子玉川だったんですけど、うんえー、と今池地良橋にオフィスを構えていて、うんえー、と事業自体は東京でやっているんですけれども、うんうんうんえー、と2年前にです、ね、軽井沢に家族としては移住をして。で軽井沢で仕事をしながら、東京にオフィスに時々行くっていう、なんかそういうライフスタイルで仕事をするようになってます2
1: 、うんうんまあ、拠点生活っていう枠組みに入るんですかね
3: そうですね、2拠点、まあ実質は1拠点で、まあ、ただあ、東京に僕、実家があの一応あるので、ソ、う、ニ、ん、と2拠点といえば2拠点かもしれないですねあ、うんうん
1: まあ、ポイントとしては、あれですかねその、稼ぐ場所と暮らす場所が分かれている。うんまさに、けど、でも働く場所は実質軽井沢なんですよね。そうですね。うん、はい、そこが分割してるっていうのがポイントなんですね。なるほど。まあ、それを踏まえて、今そのまあトランジションラジオっていう、あのまあポッドキャストをやられてるので、その番組についても簡単に教えてもらって
3: いいですか？はい。えっ、ー、と、トランジションラジオ自体は、あの、実は、まあ、ある種移住っていうもの自体を考えていこうという取り組み自体を、えっ、ー、と、軽井沢初の出版社の浅間社っていう、えっ、ー、と、坂口宗一さんって方がやってらっしゃる出版社があって、で、彼自体が、あの、軽井沢に移住して、それで、あの、もともと働いてたソフトバンクリエイティブって会社を辞めて、で、あの、出版社を始めてしまったみたいな方なんですね。はいはいはい。で彼と,、えー、となんか軽井沢っていう場だからこそ考えられることとか発信できることってあるよねっていうところでいろいろあってお話をしてたときに、うん、その実はあの東京に住んだ時の自分たちと,、えー、と軽井沢に住んでる自分たちってやっぱ明らかに何かが変わってるよねでもなんかそれって原告はできないんだよねみたいな話になったんですね。うんあうんうん、でなのでで自、まあ、自分自身でもその移住するっていうことは、もちろんいろいろな変化はあるんですけれども、かなり内的な、自分自身の人格だったり、うん、自分自身の捉え方、生き方、暮らし方に対して大きな影響を与えるのに、えー、とそれかしてよくわからないなっていうのもあまだ言語化できないなっていうのもあったので、うんあの、ちょうどその同じタイミングで、あの、いろんな方がいろんな地域に移住を衝突されてたタイミングでもあったんで、うん
1: う
2: んうんうん、そ
3: れぞれの人の人生にどんなあの影響を及ぼしてるんだろうっていうのをちょっと知りたくなって、うんうんうんうん、でそれをあのポッドキャストがてら聞いてみようとまあそういう企画で始まった、えー、とポッドキャストになります、うんうん、なるほどなるほどなるほどえっ
1: 、ー、と始まったのが去年の夏ですよね、うん、そうですでいろんなゲスト呼ばれてらっしゃるんですけどそのなんかこうあえてトランジションっていう言葉を使われてるっていうところになんか笹生さんの考えているその移住っていう単純なその場所を移,移すとか住むところを移すっていうことだけじゃない概念もなんかトランジションという言葉にはなんか組み込まれてるのかなっていうふうにも思ったんですけど
3: 、うんえっと、そうですねまあ僕がちょっと思っているのは一般的によく人を変えるためには3つの方法があると、
1: はいはいはいはい
3: 、例えば会う人を変えるか、うんうん、使う時間を変えるかあとは住む場所を変えるか。はいはいはいいう時に、えっ、ー、と、住む場所を変えるって、実はなんか一番変化をする時に、まあ、やりやすいし、結構マグニチュードもでかい変化になるなと思ったんですよね。うん
2: やりやすいう
3: ん、でそれが特にコロナになって、はいえー、と比較リモートワークが実現することで、うん、今まではあの住む場所を変えるって一番やりにくかった変化、はいはいはい、そでですねそうです
2: ねねのイメージです、ねは
3: い、だったと思うんですけど、うん、実は今これはもう環境にもよるし働いてる会社にもよるけれども、うんえー、と一番変化としては起こしやすい変化の一つでもあるなというふうに思って。うん逆にそ住む場所と自分の内的変化っていうもののまあ関係性みたいなところをちょっと考えてみたいなっていうのがまあこの企画の始まりでしたね、うんうん。なるほどなるほど
1: 。まああれなんですよねおそらくその外的な変化をトリガーにして内面の変化の方にえと価値を置くっていうことなんだと思うんですけど
2: 結構それって住む場所を変えるっていうことはある種手放したものが多いなっていうような感じもするんですけどその手放すことによって。変化すするうちなるななものなんですかね
3: あそうですね。それは結構トランジションってよく言う理論でもまさにそうなんですけど、うん、何かを終わらせることで新しいものが入ってくるっていう考え方なんですね、うん。なんで、住んでる場所っていうのはもちろん、今まで住んだ場所っていうのは、いろんな思い出もあるし、愛着ももちろんあるだろうし、何よりもやっぱり友達がいっぱいいますよね、うん、周りには。うんで、そういう過去の人間関係の中で、自分で多分こういうキャラなんだっていうのも無意識に、うん、あの、そこで作っちゃってると思うんですけど、うんうん、場所を変えると一旦それがリセットされるので、そ,そういう意味で自分、あ、うん、たたらしい。でも本当は、もしかしたらすでに古い自分なのかもしれない。そういう自分が場所を変化させることで、あの、素の自分っていうものを、うんに気づいていてけるんじゃないかみたいなことを思ってたりしますなるほど
1: なんか僕ちょっと今横浜に住んでるんですけど、うん、それまでえっと20年以上東京都内で10回以上引っ越しをしてたんですよへー、
2: うん、都内だけで
1: でで大体その都市部の繁華街のそば隣の駅とか、うん、繁華街から歩いて15分みたいなところでで街をこうコロコロコロコロ2年ごとに変えてみたいな感じで10回以上引っ越しをしててでやっぱりそれまでをリセットしたり次に対して変化したいから変わるみたいな部分もありつつも一方で結局仕事をする仲間たちが変わんなければあんまり変わんないみたいなことも思ってたんですよ。あの今あのお話出てきた中で、えっと、今移住が結構その起こしやすい変化に変わった。でも以前は、えっと、それ難しかったっていうのって、えっと、結局その多くの人がどこで稼ぐかとどこに住むかがかなり、えっと、イコールだったのが、そのリモートワーク以前の時代じゃないですか。で、そうなると多分昔って引っ越すことよりも転職することの方が人生に対するインパクトがでかかったんじゃないかなっていうふうにも思って。
2: 転勤ででさえそうです
1: ね結局日々誰と仕事する日々会う人が変わるっていうことがでかいなと思ってて、うん、だけどそのコロナ以降特に顕著になったのがその働く仲間が変わらずに暮らす場所が変えられるようになったっていうところでなんか、うん、その転職よりも移住の方がやりやすくなったってなんかそ,そういうことなのかなっていうふうに僕はちょっと理解をしてるんですけど。うんうん、その上ででちょっと笹生さんんがなんで改めてなんですけど、軽井沢っていう場所に移住したのかを。
2: 確かに
1: 。まあ我々、あの本を読んですでに知ってるんですけど<笑>、ちょっと改めて、改めてご自身の口から
3: <笑>、うん、あの聞きたいなと。そうですね。表向きの理由とプライベートの理由と多分両方あって、うんうんえっと、それがまあ両方重なったからっていう感じなんですけど、はいはいはいまあ、真面目な話からすると、うん、結構僕あの戦略デザイナーの仕事していろんな企業のビジョンとか作ってるんですよ。そうですねでその中でやっぱりあの循環型の社会をどう作るかって一個のビジョンのテーマだったりするんですね。ああなるほどなるほどはい。でそうなった時にあのこれからって例えばエネルギーの目線で見てもあのもっと再生型エネルギーが増えていかなきゃいけない時代になっていくし。うん、で、そうなっていくと、ある意味、火力とか原子力みたいに一発で全部バーッと作って、ナショナルに配布するみたいなモデルじゃなくて、うんはいえっと、地域でどんどん分散してエネルギーを作って、地域で回していくってことが必要になってくるんですよね、うんうんうんうん。で、そういうサステナビリティとかサーキュラーみたいな、あの、英語で言うとそういうテーマなんですけど、うんはい、こういうテーマを考えていくと、どちらかというと、人は分散していって、東京一極集中っていう、本当に東京って世界でもすごいあの都市化集中が進んでる国の一角な,、ねはい、なんで、そういう意味でそこはちょっと過密なんじゃないかっていう考え方もあるような気がしていて、そこである意味地方に行って、で逆に言うとサステナブルなライフスタイルってものを自分自身が、あのー、もう早めに実践していく、まあ、探索をしていく場っていうのが、うんまあ、地方じゃないかなって、まず思ってたっていうのが1個なんですね。で、それと並行したタイミングで、えっと、これがプライベートの話に行くんですけど、うんはいはいまあ、僕自身も結構東京でずっと仕事して。まあ、仕事すればするほどどどんん仕事が増えていくみたいな感じで、なんかちょっと永遠にこう走り続けるラットレースをなんか走ってる感覚も結構あって、このライフスタイルいつまで続けるんだろうみたいなことをちょうど思ってた時に、うん、えっとコロナが起こって、うん、で、一斉休校があって、うん、あの2020、忘れもしない2020年の5月とか、あのぐらいの時期って、うん、皆さんもおそらく自宅であの仕事(笑)をして、で、子供がいる人は子供を横にしながらオンラインミーティングやるみたいな、なんかそんな時期もあったと思うんですけど、あれを経て子育てをするっていう環境を考えた時に東京って本当にベストなのかなっていうのをかなり疑問に持つようになって、で、そこで妻と相談して、そしたら妻が元々海派山派かでいうと山派だったので、えっ、ー、と、なんか軽井沢いいかもみたいな話になって、で、あの家族で行ってみたら、あなんか、それまで実は東京と逗子の二拠点生活をしてたんですけど、逗子にいた時はそんなに大きな変化を感じなかったんですけど、軽井沢っていうと本当にもうなんか山の中、しし生態系の中にか住むみたいな感覚があって、これはちょっともしか(笑)した(笑)ら自分の人生何か変わるかもしれないな、みたいな期待感をちょっと感じて移住したっていう、そういう経緯があります。へえ、そうなんです
1: ね。確かに海と山って最初の選択肢としてあります
3: よね。よくよくあるあるですね、移住者の中では。確かに。
1: あともちろん当たり前のことなんですけど、その都市かそれ以外かというか、軽井沢って都市かっていうと微妙。ですよねそうですねうん街では間違いなくあるしすごい豊かな文化が、うん、もう歴史もあるけどやっぱあの高いビルがあるわけでもないですし割とこう自然の中にあのすごいでかい立派な人里があるみたいな場所です、ね、そうです
3: ねうんそうですねそれでいうともう逗子は東京とあんま変わんなかった、うん、はやっぱ、まあ、ってもやっっっぱぱり行ても都都会首都圏うん、かなっていうところで、うんあのまあ、もちろん海,海はありますけど、はい、基本はもうあの公共交通機関で全然あの移動はまあできるし、うんうんまあ、あのほとんども家がずーっと建ってるような感じだったりするんで、うんまあ、そういう意味では東京の生活の延長だねっていうような話をしてました。なるほど,なるほど
1: 、まあ、確かにそれによって、多くの移住者が集まってるエリアとも言えますもんね。うん、と言える。うん毎日通勤が普通に在来線でできるっていう<笑>ところ。うん。まあでもやっぱりじゃあ、図紙と明確に違うのは何ですかね、新幹線なのか、それともその東京圏じゃな,ないみたいなことなのか、単純にその山ん中の,その自然を感じられるとか、自然の循環を感じられるみたいなことなのか、何が明確に東京圏の延長じゃないっていうふうに。そうですね。人工
3: 物と自然の割合が自然の方が多いっていう。うん
0: 要は自然の中
3: で生きている。あ要はあの生態系の中で自分は生きているっていう感覚になるんですね。カリザ座に言うと、うんうんうんで。東京の場合っても,もちろん都市でもあの緑はあるんですけど、うん、それってあくまで都市っていうか人工物がメインの中にある自然だと思うんですよね。はいまあ、人間が設置した自然みたいな感じですよね。うん、残した自然とか。うんそうなんですよでそう思うと、あの実はマインドセットとして全然違ってて、基本的にはやっぱり四季の自然の中で生きるっていう、がメインの中で生きるってことは、まあ、四季の本当に変化を感じながら、うんえー、と生きていくってことになるし、ある種、自分って取、まあ、るに足らない存在だななてことを思ったりするんですよね、えー、日々。えーえー、でも、それもまたちょっと心地よかったりしていて。なんか自然の中であの暮らすって、まあ、ある種自分の動物的本能として考えた時に結構自然な感覚なのかなみたいなことを感じたりはしますね。なるほどなんかそれってなんだろうその自然の循環の
1: 中に入っていくっていうのが解決になるんじゃないかみたいに思って
3: たんですかそれとも移住したら結果そういうふうに気づいたみたいなことなんですかね。少し変わるんじゃないかなという期待感はありましたね。で、それは、まあ何かっていうと、なんか当時その時僕結構、まあ自分がいろいろ仕事をして、まあそれこそあの都会、東京とかだと、まあ11時、12時ぐらいまで起きて、本読んだり仕事したりってことも全然まあしてて今とかもう10時とかには早くとも寝ちゃってたりする生活うん、うん、<笑>になってるんで結構そういう意味だと単純に就寝時間とか変わったりしちゃってるんですけど、うんうんうん、な,なんでこういう生活になってんだろうなみたいなことをあのいろいろ研究した時に、うん、やっぱりいわゆるはそのドーパミンっていう脳内物質があって、はいはいはいはい、基本的になんか人が好奇なんか情報を得て刺激を得るときにドーパミンが働いてそれであの、動くって言うんですけど、結構、現代って、あの、そもそもスマホですごいドーパミンをめちゃくちゃに動かされてる時代に、街歩いても何やってもとにかく刺激しかない環境だったりするじゃないですか。そうするとやっぱりどうしても過興奮になっちゃって、で、なかなか自分自身がそこで自然にこう休まっていくっていう感覚にならないんじゃないかなと。思った時に、うんで、それがしかもオンラインミーティングを当時、あのコロナで、あの、1日6件、なんか8時間とか毎日やった時期があって<笑>、うん、これって人間的なそもそも生活なんだっけな、みたいなことを、うん、<笑>ちょっと思った時に、まあ逆に言うとオンラインがベースになる要はあのデバイスだったりこういうディスプレイに向かう時間っていうのがもうある程度仕事のメインになってくる以上、うんうんうん、そうじゃない時間っていうのが逆にそういうアドーパミンを出さないような、うん、そういう自然環境の中にいる方があのー、いいんじゃないかな？みたいなことを思ってたって感じでしたね。なるほど、なるほど。あ
2: あ、それって結構なんか地方に私住んでるんですけど、うん、その高松にいてもあの地方ながらそのずっと過度にこうドーパミンが出てるような状態だなと思って。スマホもあればパソコンもあるし、うん、テレビもあるし。うん、だから。単純に地方に住んでいるっていうところじゃなくてもう本当に自然の中に身を置くっていうところがその笹生さんのその地方移住の中でのこう大きな変化なんだなと単純な地方じじゃなないいってううような感じがしますね
1: ,ああそうそうね、うん、地方都市に住むのとやっぱり自然が多いところ
3: に住むのがやっ
2: ぱり、うん、明確に違う
3: っていう目的が違うんですよね、うん、おそらくね。うんあと、あれですね、そういう意味で言うと、今の話で言うと、明確に自分のやってる、あの、モードを切り替えやすくなってる気がしてて、例えば、ちょっと土いじりをするとか、鳥の餌台に餌をやるとか、あの、野鳥の、なんかそういうアクティビティが、その自然となんか接する、あの、活動っていうのが、日常の中で組み込まれてたりするので、なんかそこでスイッチを切り替えやすくなってるあの環境になってるのかなというのはちょっと思ったりしました
2: 。はあ、確かにもうそれって心がけてこうモードも変えていかないと、うん、そのどんな場所にいても実際にはこうスマホを持っている限り、うん、そうです
3: ね、うん、ドーパミ
2: ンが出続けてる状態だなと思って、うん、だからなんかもう私すごいその観葉植物とか土いじりとか畑仕事とかにこうすごくもう。地方にいながらも,、うん、も憧れを持ってしまってるような<笑>そんな状態で<笑>はい、はい、なのでやっぱりそのもうのを思いますね、うん
1: 、なんか以前、うん、ウェルビーイングの研究家幸福度の研究家で人間の収入がその幸福に相関するみたいなのが800万でそれ以上その収入が増えても幸福度は変わらないけど面白いなって思った論文があって。自分の住んでる場所の上を通る鳥の種類が増えるとそれは幸福度が上がるみたいな研究が、えー。<笑><あ><笑>ああそれ聞要は<笑>鳥がそんだけいろんな種類の鳥が来るような環境で暮らしてることの方が、えっと、幸福度を高めるみたいな話はあって何、えー、か今の,の佐藤さんの,そのドパミン理論というかあの都市での過刺激から離れるっていうのと。そのやっぱり住む環境で幸福と変わるウェルビーング変わるっていうのはやっぱ地続きなのかなっていうのはちょっと思ったんですね、うん。とはいえこれ佐藤さんの本にも書いてあったんだけど日本って世界的に見ても圧倒的に都市に住んでる人が多い国なんですよね。うんうん、世界でだいたい平均的に、えっと、50% の人が世界的には、えっと、都市部に住んでる、うん、けど、えっと、日本は 91% 以上、うん。ほとんどの人が、えっとまあいわゆる都市部に住んでいるまあこれってあの山が多い地形で平地が少ないからそこに町ができるみたいなこととも関係があるとは思うんですけどだから逆に言うと都市の外で暮らす人ってもうそれだけで希少性が高いというか普通じゃない側になるんですよね<笑>だから逆に言うとみんなができてないとかみんなが選んでない暮らし方でもあると思うんですけどなんか佐藤さんはその選んでいったわけじゃないですかだか(笑)ら実は住んでる場所(笑)ってみんなそんなに選んでないなっていうのは割と僕思っててそこで生まれたからそこに縁があってそこに住むとか仕事がとか就職が学校がとかってそこに住みたいから住んでるっていうより何かの理由があってそこに引き寄せられてってあんまりそこに対して考えないみたいなことがあると思うんですけど。なんだろうなその自然の中に暮らしたいから自然の中に行ってみようって思えるっていうのが、うんうん、なんか普通じゃない 90% の人はできてないことなんじゃないかなと思ってて<笑>さ佐藤さんはな,なんでそれロジックで考えて行動したっていうことなんですかねそれともやっぱりなんかもう結構追い詰められててメンタル的にこのままじゃやばいみたいな緊急避難みたいな感じだったのかっていうとど,どっちですかね
3: あえっ、ー、と、まあ、そういう意味で言うと、本当緊急避難に近かったのかなとは思っていて、うんうん、えっ、ー、と、逆に言うと、その、東京でのエンドレスな情報もいっぱいあるし、出会いも多いし、結果的に仕事もいっぱい来るし、やればやるほどどんどん、どんどん仕事が増えていくっていう、あのー、ラットレースを、どっかでこれ、このモデル変えないと、これ、うん、実際自分体壊すんじゃないかなみたいなちょ、うんうん、怖さをちょっと感じていたので、うんうんうん、もうちょっと勇気持って一回変えてみようって思ったっていう、
1: ね、なるほど,なるほど中編後編でどんどん僕を掘っていきたいなと思ってるんですけど佐藤さんがその戦略デザイナーとして独立されていろんな大企業と一緒にあの仕事して仕事が仕事を呼んで有名になってって普通にその東京のビジネスパーソンのキャリア感から言ったら超羨ましいはずなんですよ。うん、憧れのそのスタープレイヤーになったみたいな、うんうん。なのにやっぱりそういう人も内面ではすごい追い詰められてたっていうことが<笑><笑>あのなんかすごい理解しなきゃいけないポイントだなっていうのをねあのめっちゃ思いますね。とはいえじゃあキャリアをね別に捨てたわけでもないしじゃあ普通に働いてる人がそれをどうやったら実現できるのかみたいな話もですねあの、うん、この後どんどん聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ、ちょっとあっという間にちょっと時間がですね30分を超えたので一旦ここで前編を、えー、ここまでにさせていただいてで次に行きたいなと思います佐藤さんが今度出版するあの本についてのご案内があるということなので紹介をお願いできますでしょ
3: うか、はい、そうですね今日はちょっとまああの話をしているえー、っとまあ移住だったり、あのー、住む、今のこれからの暮らし方生き方に、あのビジネスマンがこれからどうやって暮らしていくのか、生きていくのかってことをテーマに、えー、と書いた、新刊トランジション、えー、自分時間を生きるっていう本を出版しあの、します。これが、えっと、6月21日なんですかね、に、えっと、配本の予定で、今、絶賛あのゲラーをこれからあの詰めていくスースに入っている感じですね<笑>、
1: はい、楽しく苦しい作業ですねそうですね
0: 、はい<笑>んまあ、そんな本なんですが皆さんに特別なお知らせがありますこの6月21日に発売される笹生国武さんの「新刊トランジション自分時間を生きる」のサイン本を視聴者の中から抽選で3名様にプレゼントいたしますご希望の方はツイッターにハッシュタグリージョンラジオ、ハッシュタグトランジションラジオをつけて感想とともに笹生さんの新刊プレゼント希望しますと書いて投稿してくださいこれは6月6日まで受け付けていますそれでは笹生国武さん本日はありがとうございました
3: ありがとうございました
0: ではおしまいに番組からもお知らせですリージョンラジオは地域で活躍するイノベーターとともに地域経済のリアルと未来を探っていく番組です番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです現在7月から開始予定のシーズン2準備中のためコラボ編は週1回毎週月曜日の配信となりますまた次回も笹生さんにお話を伺っていきますのでぜひお聞きくださいそれではまた来週お会いしましょう。